0: Timen vi altså skal ha sammen nå, det er lovløshetens hemmelighet. Et tema som hänger på det nærmeste sammen med det som er hovedtema for oss disse dagene, ett annet evangelium. Og årsaken til dette gir sig jo selv i det... Det er slik at der loven blir borte, der opphører mennesket å være en synder, og da blir også evangeliet meningsløst. Dette er den indre og nødvendige sammenheng som er mellom lov og evangelium, vilket altså innebærer at Guds hellige lov og forkjønnelsen av denne er avgjørende for at evangeliet kan bli stående og kan bli trodd. Begreppet lovløshetens hemmelighet, det er ett begrep som vi finner i 2. Thessalonika brev i det andre kapitel. der det er tale om antikristen. Paulus, jeg skriver til menigheten i Thessaloniki i forbindelse med at det tydeligvis har vært entusiastiske predikanter som har vært på besøk og som har talt slik om kristig gjenkomst, kristig komme, at det har skapt en stor grad av uro og forvirring i menigheten. Av sammenhengen i 2. Thessalonika brev forstår vi at denne endetidsforkynnelse som har vært servert, den har blant annet medført at det er mange i forsamlingen som har forlatt sine daglige plikter, fordi de forventet Jesus så snarlige komme, og dermed var det ikke nødvendig verken å arbeide eller sørge for an som hørte til ett menneskes ordinære liv og forpliktelser. Og så er det altså at Paulus heller kaldt van i blodet på disse, og jeg tror vi tar oss tid til å lese fra begynnelsen av kapitel 2 i Ann Thessaloniker brev. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling hos ham. La dere ikke så snart fra vett og sans. La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sier som kommer fra oss og som går ut på at Herrens dag allerede er her. La ingen bedra dere på noe vis. For først må frafallet komme og lovløshetens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Han er den som står imot, og som opphøyer sig over alt som blir kalt Gud, eller helligdom. Så han setter sig i Guds tempel og gir sig ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som håller igen slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemlighet er allerede virksom, bare at det som nå håller igjen må tas bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre, når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter satans virksomhet med all øynens makt, tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse bland dem som går for tapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst». Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Amen. Det er to avsnitt i det nye testamentet som på en særlig måte tar for sig den antikristne, som males for våre øyne i sammenheng med historiens avslutning og Kristi anent komme. Det andre avsnittet finner vi i oppenbaringsbokens trettende kapittel. Der er det andre aspekter ved hans person og hans gjerning som males for våre øyne. Men dette som vi hører ved avslutningen av avsnittet som vi har lest, nemlig at forførelsen skal være et grunnleggende kjennetegn ved denne tid og ved denne person, det finner vi igen også i oppenbaringen 3, nei, 13. Unnskyld. Det som altså sies her, det er at når antikrist skal tre frem, så er det betinget av noe som forbereder hans fremtreden, og som apostelen kaller for frafalle. Og for at noen skal kunne falle fra, så må det jo være noe å falle fra. Det forutsettes med andre ord at det er en eksisterende kristenhet som kommer til å vende troen, Kristus, og Guds ord, ryggen. Og det er dette som bereder grunnen for hans fremtreden. Og det som på grunnleggende vis da skal kjennetegne dette frafall, det betegnes med et begrep som anvendes gjentatte ganger i teksten som vi her har for oss. Og det er begrepet, Lovløshet. Anomia. Et begrep som også Herren Jesus använder i forbindelse med sin undervisning om de siste ting i Matteus 24. Der hører vi i vers 12, «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.» Noe som etter ordlyden også forutsetter et frafall av lignende karakter, som det vi hører om her i Thessalonikabrevet. Nå er det under, et underlig trekk ved det som vi hører i skriften om de siste ting. Det er at det er en sammenheng mellom disse, de siste ting, og det vi hører i skriften om de første ting. Og jeg tror vi har lov til, ikke minst, å dra en linje tilbake til 1. Moseboks 10. kapitel i første omgång, der vi hører om fremveksten av det første verdensrike, slik bibeln omtaler dette. I 1. Mosebok 10, det er jo der vi finner stamtavlen over de ulike folkeslag eh, som nedstammer fra Noahs tre sønner eh, etter syndfloden. Og her hører vi det sies i, fra vers 8 i 1. Mosebok 10. Kors fikk sønnen Nimrod som var den første store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det «En mektig jeger for Herren» som Nimrod. Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinia. Fra dette land drog han ut til Assur og bygget har varit ir og Kala. Og resen mellom Nineve og Kala, dette er den store stad. I dette område, som vi finner rundt Babylon, er det også vi finner det første store verdensrike. Og dette verdensrikes fremvekst, det faller sammen med det som berettes for oss i det neste kapittel, der vi hører om hvorledes Babels tårn reises. Men navnet på denne man, som danner og skaper det første verdensrike, det er altså Nimrod, som kommer fra en stamme i hebreisk Marad, som betyr «å gjøre opprør». Og navnet Nimrod betyr altså vi vil gjøre opprør. Og så reises Babels tårn, der menneskene sier i forbindelse med dette, vi vil gjøre oss et navn, så vi ikke spres over all jorden. Og så reiser man det tårnet som blir selve symbolet, på Guds opprøret. Det den samme ånd vi møter igjen. Hos han som lov lovløshetens hemmelighet. Og som det tegnes billedet av. Når vi hører om de siste dager. Og det som hører disse dager til. Vi vil gjøre opprør. Han setter sig i Guds tempel og gjør sig selv gudlik. For det som kjennetegner dette menneskelige opprør, det er menneskets trang til å tilbe sig selv. Det grunnleggende i syndefallet, det som like som samler hele fallet i sin essens, det er... Det som sies i 1. Moseboks tredje kapittel i det femte verset. Der slangen sier til Eva, dere skal bli like som Gud. Og nettopp denne grunnsynden, menneskets trang til å guddommeliggjøre sig selv, og det som dermed med nødvendighet høres sammen med det, at en søker å avsette han som er den levende Gud. Dette som er grunnsyn, det er det som også når sitt ytterpunkt, sitt høydepunkt i personen antikrist. Han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. Og så er det lovløsheten kommer til å gjøre sig. Gjellene, som det grunnleggende kjennetegn for dette. For der Gud er avsatt, der blir mennesket seg selv en lov. Og så blir det den menneskelige autonomi, egen lovmessighet, som blir forutsetningen for anomia, for lovløsheten. For når mennesket blir sig selv en lov, da gis det ikke lenger noen absolut sannhet. Men det blir med nødvendighet slik at det enkelte mennesket selv kan avgjøre hva som er rett og galt. I den moderne vestlige kultur ser vi et urbilde av dette ta form, under den franske revolution. I november 1793 når terroren har begynt under den franske revolusjonen Robespierre Råd av grunnen så avholdes det en gudstjeneste i Notre Dame-katedralen i Paris. Gudstjenesten er ikke for den kristne Gud for hans symbol, korset og alt som hører det til, er knust og ødelagt i katedralen. I stedet er det slik at det er en kvinnelig skuespiller inne som fremstiller den nye tidsgud. Og den nye tidsgud er fornuften. Den menneskelige fornuft som nå skal tilbes som den eneste sanne guddom. Og så leses det høyt fra den nye tids hellige skrift under denne gudstjeneste, som er en første utgave av menneskerettserklæringen. Mennesket tilber sig selv, og forutsetningen for dette er Guds avsettelse. Som den franske revolusjonen altså, så si, legemliggjør ved denne symbolhandling som denne gudstjenesten utgjør. Forut for dette og til grunn for dette legger Voltærs slagord «Knus den motbydelige». Slagordet var rettet mot kirken og knuse kirken som den motbydelige det var helt avgjørende, fordi med den kristne kirkes nærvær, så blev mennesket stadi minnet om en hovedsak, Nämli mennesket har en Gud som det skal svare regnskap for. Og det er nettopp det som blev ansett som avgjørende nødvendig, å viske ut av menneskets sinn. Og menneske, den nye tids menneske, opplysningens menneske, det menneske som endrer å kalle sig selv for det myndige menneske, det vil ikke stå under noen annen autoritet. Og derfor heller ikke svare noen autoritet regnskap utover sig selv. Knus den motbydelige. Knus den som vidner om at mennesket er en skapning som står under en guddommelig fordring. Dette var like som noe av Voltaire's slagord, og som den franske revolusjonen søker å virkeliggjøre. I Europas kultur tar det 150-200 år før disse ideene for alvor også kommer til å trenge ned i folkedypet og bli en grunnleggende del av det moderne menneskes bevissthet. Men jeg tror vi har lov til å si at det er dette som er tilfelle i dagens vestlige kultur. De ideer som så klart like som ble legemlig gjort ved gudstjenesten i Notre-Dame i 1793. De, de er det som i dag er dominante for de fleste mennesker som lever i dagens vestlige kultur. Gud er ikke en person mennesket skal gjøre regnskap for. Når det moderne mennesket i det hele tatt våger seg til eller ønsker å tale om Gud, så er det er alt snudd på hodet i det det er Gud som skal gjøre regnskap for oss. Det er ikke vi som skal gjøre Gud regnskap. Og så hører vi media og intellektuelle intelligensier flammer over av den typen tale som rommer stadig nye anklager mot Gud, og den menneske gjør seg til Guds dommer. Det er meget målbevisst dette at den har snudd alle ting på hode. Mennesket står over den levende Gud, ikke under ham. Og hvis mennesker i det hele tatt ønsker, det moderne mennesket, ønsker å ha med Gud å gjøre, så må det være en Gud som står der på mine premisser, på mine betingelser, intet annet. Vill ikke Gud innrette seg etter min tanke, så kan det bare være, da klarer med meg godt foruten. Jeg tror dette, om det enn er spissformulert, så griper det på mange måter det som er kulturbildet og kultursituasjonen i den moderne Vesten. Og den moderne vestlige menneskets religiøsitet. Og dermed så ser vi også hvorledes lovløsheten gir sig som en nødvendig konsekvens av det samme. For når mennesket er sig selv en lov, da, da er det ikke lenger noen Gud som er en dommer. Svarende til dette så har de moderne vestlige kirker også kommet til å omdefinere hele sitt budskap til det moderne mennesket. For gis det ikke lenger en lov, som anklager. En Gud som dømmer. Da er mennesket ikke lenger en synder som trenger nåde. Og vad skal man da med Gud? Jo, det Gud som dermed tegnes for menneskene. Det er en Gud som skal hjelpe mig med mine problemer. En Gud som vær så god skal stille opp når jeg har det vanskelig i livet. Når jeg lider og... Hvis han ikke det gjør, så lyder de radikale og brutale anklagene mot den levende Gud. Gud blir terapeut. Gud blir omsorgsperson. Og Jesus, det samme, han blir ikke frelser. Og nettopp dette som her har skjedd i en stor del av de vestlige kirker, dette kom jo så radikalt til uttryck, hos oss i Norge det som skjedde etter 22. juli. Hva slags gudsbilde var det som ble tegnet fra prekestolene i den norske kirke? Jesus var for tidet, for en frelser trenger man overhovedet ikke. Men Gud var en som hver som god skulle stille opp som en trøster og en terapeut i nøden. Det var en annen Gud. Det var det moderne menneskes lovløshet som kom til uttrykk. Og jeg tror vi med full rett har lov til å si at dette Guds som slik males for oss, det er et Guds som på grunnleggende vis tegner en annen religion og hviler i en annen religion. Dette er det dype og radikale alvor i den ändring som har skjedd gjennom de senere år, de senere årtider, som en frukt av at kirken har vært meget flink til å lytte på det som skjer i tiden. Meget flyttig til å, så å si, stille sig in, på den bølgelengde som tidsånden sender på, og så tilpasse seg derefter. Lovløshetens hemlighet er allerede virksom. Nå prøver du å dette slik som vi hører det i 2. Thessalonika brev, så har han vel antagelig i tanke den gnosticisme som allerede har begynt å løfte hodet i det første hundre år- og kommet til å gjøre seg sterkere gjeldne. Deler av gnosticismen var nettopp antinomistisk, eller la oss den libertinistisk. Og genom kirkens historie- så har antinomismen, fiendskapet mot Guds hellige lov, stadig kommet til å dukke opp igjen i historien, men da stort sett som rannfenomener i kirken. Det som er nytt i vår egen tid, i vår egen kultur, er at dette ikke lenger er ett rannfenomen men at dette er blitt, så å si, noe det som utgjør selve grunntonen i den tid og den kultur som vi lever i. Lovløshetens hemmelighet er den som, så si, sätter grunntonen som hele kulturen spiller sin melodi etter og danser efter. Hva er det så som preger antinormismen? Jeg tror vi må ha lov til å peke på et par grunnleggende hovedsaker som hører sammen med dette. For det første er det jo slik at når Gud er avsatt og mennesket blir sig selv en lov, så vil hele kulturen komme til å bli pluralistisk. Vi hørte en del om det i går kveld, når Daniel talte om intet annet evangelium. Pluralismen i kulturen har kommet til å gjøre seg gjeldende på radikalt vis inn i religionens verden. Og på en slik måte at det blir stad, i stadig sterkere grad illegitimt å tale om at noe er absolutt sant, og noe annet dermed falskt eller usant. Det blir i stadig sterkere grad illegitimt å tale om at noe er absolut rett og godt, og noe annet er urett for pluralismen taler om at det som er rätt for mig er det som er rätt. Det som er sant for mig er sant. Og våger noen å hevde noe som absolut sannhet, da anses det som... Uuttryck for herske En av de mest känte postmoderne filosofen Foucault, i Frankrike tallar medget etter tryckelig om akkora att dette. En verr påstand som havv der at noget sand og rättt og nu ande usant og rätt är i sig selv uttryck for undertryckelse og derfor må mennesker som eh, hevder slikt eh, avsløres og settes på sidelinjen som de herskesyke individer de er. Og når den kristne kirke forkynner slik, så blir dette å anse som at använder anvender tekniker for å få mennesker i sin makt. Og slik blir kirken med nødvendighet en undertrykkende institution i hele dette ten tenkesettet. Forkjennelsen av loven blir ulovlig. Forkjennelsen av sannheten blir ulovlig. Slik som Foucault tenker det. Dette er lovløshetens hemmelighet som Gjør seg gjeldende. Sammen med pluralismens ånd, hører den radikale individualisme. Fordi når det ikke gis noen absolutt sannhet, så er det slik at sannheten, hvis det i det hele tatt finnes noe, er det noe som den enkelte selv er gitt og kunne finne frem til. Og det finnes med heller ingen, inte intet annet en sannheter. Sannheten blir med nødvendighet et flertallsord, ikke et entallsord, slik som det er i den kristne tro. Eller, som vi av og til også kan høre det, sannheten blir ett verb, ikke et substantiv, det vil si, sannheten er noe som stadig utvikler sig og forandrer sig, og som aldrig er konstant og kan bli stående. En lov som er gitt for alle tider. I det den allmektige sier, «Jeg er i går og i dag den samme, ja, til evig tid», det blir dermed noe som blir utålelig, uakseptabelt og ubegripelig. For sannheten og retten, det er noe som de er under forandring og under utvikling. Og med ordet utvikling, er vi dermed også inne på en annen hovedsak som hører uløselig sammen med dette. Noe av det som var drivkraften bak gudstjenesten i Notre Dame i 1793, i Notre Dame i 1793 var hate mot den gamle tro, den gamle religion. Det som rådet grunnen var troen på fremskrittet, troen på menneske, troen på at det fornuftstyrte menneske skulle klare å utvikle seg vidare mot utopier. Og disse utopiske fremtidsdrømmene som vilte i tron på mennesket, og som du finner i sin kjerne i opplysningstiden, det er disse drømmene som har gjort sig gjeldne i ideologiene i forrige århundrede. Ideologiene som nok drømte om utopia, men omgjorde verden til et forferdelsens sted. I krigene, i konsentrasjonsleirene, i gulagene. Der troen på mennesket erstatter troen på den levende Gud. Der reduseres mennesket til et dyr, og menneskeverdet går i realiteten under. Og så har vi det som er blitt det den moderne tids hol holocaust, som en nødvendig og gitt konsekvens av dette, der barnet i mors liv drepes, i miljontall over hele vår klode. Lovløshetens hemlighet er virksom. Sammen med allt dette som vi her inne på, står altså det myndige menneske som uh, har avskaffet den hellige Gud. Og dette, i dette så ser vi et, an unnskyld, et annet trekk ved den moderne vestlige kultur, som også er ganske i øynefallene hvis en først har fått øye på det. Den moderne vestlige kultur er den første kultur i historien der intet er hellig. Intet er hellig. Alle kulturer tidligere i historien har hatt noe som har vært aktet for hellig og behandlet deretter. Vilken religion det enn er som har vådet grunnen i kulturene Det har alltid vært noe som har vært holdt for og aktet som hellig. Den moderne vestlige kultur er den første kultur der intet er hellig. For slik må den med nødvendighet gå der mennesket skal tilbe seg selv. Der devisen er vi vil gjøre opprør. Og så kan en stille sig spørsmålet. Hva er det den kristne kirke kan og skal gjøre i møte med en slik kultur? Jeg tror noe av det mest avgjørende som ligger der og som er nødt til å bli en avgjørende side ved forkynnelsen, det er å fremholde Gud- som skaperen. For der mennesket blir skapning. Der blir mennesket også et vesen som står under sin skaper. Og dermed må lære seg vad det er å svare regnskap. Hva det er å stå under Gud som den överste Herre og myndighet. Det tror därför at skaelssteologin er helt avgørne og første toartikel er helt avgørne och håller fem i møte med denne side ved vår kultursituation. Samtidig som vi därme osså står overför ett ant problem som jo aktualiseres ved hele moderniteten. Og det er det moderne menneskets tro på evolution. I det det jo er slik at evolusjonslæren ikke bare er en vitenskapelig teori som de aller fleste på panasse tror på og håller sig til, men evolusjonslæren er også en ideologi som styrer tankegangen om hvorledes en ser på skaperverket, styrer virkelighetsforståelsen, styrer ikke minst forståelsen av hvem mennesket er. Og så blir det også i denne sammenheng avgjørende, at den kristne kirke holder frem talen om den levende Gud som skaperen. Så for videnskapen og videnskapsmennene drøfte det som har med den videnskapelige teori å gjøre. Men det ideologiske element i evolusjonslæren, som jo er uttrykk for en trosholdning og en virkelighetsforståelse, det er noe som den kristne kirke aldri kan bøye sig for, men tvertom er nødt til å konfrontere meget radikalt. For fornektelsen av Gud som skaper, det er nettopp en avgjørende side ved hele antinomismen. Lovløshetens hemmelighet er allerede virksom. Den lovløshet som slik har gjort sig gjeldne, og stadig sterkere gjør sig gjeldne i den moderne vestlige kultur, den har ganske særlig sett på noen av de ti bud som hovedangrepspunkt. Kanske særlig hade det vært seksualetikken, ekteskapet, det sjette bud som har stått som angrepsobjekter, på den moderne tid. I det hele det moderne prosjektet sin selvforståelse har bestått i, det er at den ser på moderniteten som et frigjøringsprosjekt. Du møter allerede noe av det samme i det gamle Israels historie, i det Israel inne i sin dypeste frafallstid, i forbindelse med det vi hører om kong Manasse, som rådet i hele 55 år i Jerusalem, så hører vi si, Herren klage over sitt folk og si, «Hvorfor sier mitt folk, vi har gjort oss fri? Har jeg vært et belgmørke belg for dere?» «Hvorfor sier mitt folk, vi har gjort oss fri?» Det var som om de oppfattet Gud som en som var ond og ville dem ondt. En som satte grenser for deres livs utfoldelse. Og derfor måtte de gjøre sig frie. Og ved å vende Israels Gud ryggen og faller ned for Baal, så kunne de gjøre som det lystet, og samtidig lukket de øynene for forbannelsen, som uvegelig måtte gjøre sig gjeldende. For syndens lønn er døden. Forbannelsen følger i fotsporen på at den hellige lov blir brutt. Vi vet alle hvorledes det å bryte grenser, det å skulle gjøre seg fri, det er en del av det moderne menneskes drøm og selvforståelse. Og en kirke som derfor får kjønne lov anses dermed også med nødvendighet som en kirke som hemmer og ødelegger menneskes mulighet for å realisere sig selv. For frigjøringsprosjektet handler jo nettopp om det. Jeg vil realisere mig selv og utfolde mig selv. Og ingen, og i hvert fall ingen Gud, tillates å sette grenser for denne livs utfoldelse. Og i dette univers blir det da med nødvendighet slik at når Paulus sier i 7 syvende kapitel. Loven er heldig og rettferdig og god. Der nu dette opp på en slik måte at loven blir ansett som noe som er ånd, noe som er negativt, noe som mennesket med nødvendighet må frigjøre sig fra. Lovløshetens hemmelighet er allerede virksom. Der loven blir ond og bedømt som ond, blir det med nødvendighet også slik at han som er lovens giver, faller under samme domme. Derfor er det vi også hører stadig de harske ord mot det som kalles mørkemannskristendommen og guden. Som vi alle er vel kjent med. som Guds hellige lov forstømmer, vil i midlertid også frelsen bli borte for oss. Og vi mister det som er selve livet. For som Guds hellige lov blir borte, der mister menneske muligheten til å kjenne seg selv sant. For det er kun genom loven der gis det rette selvkjennskap, som også betinger frelse. Och så betyr det at skal evangeliet forkjennes rett, skal evangeliet bli til liv og til lys for mennesker, så må også loven lyde, og lyde klart for den kristne kirke. Og så blir det avgjørende nødvendig for den kristne kirke å være seg bevisst at skal den få lov til å bli bevart ved det som er selve kjernen i troen, og i budskapet så blir den også nytt til å holde frem Guds hellige lov i all sin fylde som det den er, hellig, rettferdig og god. I et av de kapitler i, hos profeten Jesaja, der Messias males, Sterkt og tydelig for våre øyne, lyder det også slik. Det er Herrens vilje å en loven stor og herlig for sin rettferdighetsskyld. Det tror jeg kanskje ganske særlig er et ord for vår tid. Et ord for en kirke som lever i den tid der lovløshetens kirke, der lovløshetens hemmelighet gjør sig gjeldende. Og med det sier jeg takk for oppmerksomheten.